0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois la phaluche, parure estudiantine. Dans chaque moment de crise, on demande beaucoup à la jeunesse. C'est la première à être envoyée au front avec plus ou moins de préparation. Elle doit s'adapter aux conditions sans bénéficier de l'expérience de ses aînés, qui n'ont pas connu cette situation inédite. Elle doit faire le deuil de ses rêves. Et la perte de cette innocence laisse une trace profonde dans une génération entière. Aujourd'hui semble a priori moins dramatique que pendant les guerres mondiales. Les jeunes ne sont pas envoyés à la mort. Les cours ont lieu avec plus ou moins de réussite, en distanciel comme on dit maintenant. Les examens sont repoussés ou adaptés. Mais l'époque apprend aux jeunes que l'autre est un tueur en puissance et que l'altérité est devenue un poison. Je ne suis pas sociologue ni philosophe et je ne peux pas imaginer les conséquences durables sur l'esprit de la génération future. Si la maîtrise du numérique leur donne aujourd'hui une aisance certaine, leur reproche aux générations antérieures concernant l'écologie et l'économie pouvait être considérée comme une révolte adolescente normale, elle se double maintenant d'une méfiance et même d'un rejet de l'autre, pour le moins inquiétant. Alors, j'ai choisi de vous parler d'un symbole étudiantin et pas seulement d'un bijou, d'une véritable parure qui incarne la fraternité et l'esprit de corps, la croyance aux valeurs humaines sans lien politique ni religieux et qui symbolise l'attachement conjugué de l'envie d'apprendre et de travailler avec le plaisir de vivre et d'être ensemble. Voici donc la faluche estudiantine. C'est une parure, car c'est à la fois un ornement vestimentaire, une expression artistique et un élément de droit. Sa signification vient de l'histoire. Ces symboles décrivent l'étudiant et leur organisation sur cette parure obéit à des règles précises, décryptables et lisibles par tous les faluchards. Tout d'abord, une précision. La faluche n'est pas un béret. Le béret est associé soit aux français, soit à l'élégance impertinente de la parisienne et trouve son origine acertainée en Béarn en 1835. La faluche, elle, est ramenée de Bologne par les étudiants français le 25 juin 1888. Mais d'abord, je vais faire un petit détour par les couvre-chefs, symboles de l'érudition. Au Moyen-Âge, les premières universités étaient dédiées à la théologie, la médecine et au droit. Comme elles étaient régies par le clergé, les moines professeurs comme les étudiants portaient une robe académique, une sorte de toge à capuche. Cette capa est introduite aux états unis par les premiers colons issus d'Oxford et de Cambridge et a donné lieu au costume académique que les étudiants arborent aujourd'hui lors de leur diplôme. Le chapeau carré, appelé mortier, aurait été rapporté par les étudiants revenant de Florence pendant la période Médicis, ou bien ce serait une évolution du Pileus, un genre de béret en feutre avec au centre un petit bouton carré porté par les frères laïcs de 1311. Revenons en France, précisément à la fin du Second Empire. Napoléon III est tout à la fois le dernier monarque et le premier président élu au suffrage universel. Il hérite d'un rejet des valeurs aristocratiques et d'un désenchantement des idéaux républicains de la première heure. Il veut moderniser et restaurer la puissance française dans le monde. Alors, ils il sent bien qu'il faut donner à tous des valeurs communes, ce qu'il fera par l'instruction. On lui doit pêle-mêle l'enseignement secondaire des filles. L'histoire et la géographie en primaire, la philosophie, les langues vivantes, les arts, le sport dans le secondaire. C'est lui qui nous a inculqué nos ancêtres les Gaulois et Vercingétorix comme figure de la résistance et de la débrouille à la française. Cette réorganisation de l'enseignement va favoriser la renaissance des associations d'étudiants dont les premières sont fondées en 1876 à Nancy et 1878 à Lille. En 1884, le journal Le Cri du Peuple publie un article déclarant que l'étudiant ne s'affirme guère que par une indécence de babouin greffé sur une bêtise de rhinocéros. Les étudiants commencent par une réaction musclée. Et puis, à l'initiative d'étudiants de médecine et de sciences, ils vont créer l'Association Générale des étudiants en profitant des dispositions de la nouvelle loi qui réglemente le syndicalisme. En abrégé, cette association se nomme simplement « A » et le slogan de son journal est « La, le premier journal par ordre alphabétique ». Bientôt, toutes les villes estudiantines sont dotées de leur association et les relations internationales s'initient. Le 12 juin 1888, les étudiants parisiens sont invités à fêter les 800 ans de l'Alma Mater Studiorum, l'université de Bologne, pour le Congrès national et international des étudiants universitaires. Mandatés par là et le président, Sadi Carnot, six étudiants, Chaumeton, Chandebois, de Stauber, Bernard, Franck et Domolon, se présentent en costume de ville sombre, égayés d'une cocarde à la boutonnière et d'un ruban en sautoir aux couleurs de la ville de Paris. Les défilés des étudiants de tout pays, Forme un ensemble bigarré de costumes et de coiffures. Tunas, des Espagnols, Pené et Calotte, des Belges, Kepi, des Suisses. Ces vêtements et couvre-chefs se réfèrent à des ordres. Les Italiens fondent la Goliarda et portent la Faluca. Alors, les Français décident de fonder l'ordre de la Faluche et porteront donc la Faluche qu'ils ramènent le 25 juin 1888 à Paris. Elle déchire, disons-nous aujourd'hui au quartier latin, et est adopté par l'ensemble des étudiants de France lors des fêtes du sixième centenaire de l'Université de Montpellier du 22 au 25 mai 1890. À partir de ce moment, la phaluche devient bien plus qu'un couvre-chef. C'est une véritable parure qui, comme tout bijou, transmet une charge symbolique unique. En effet, si la phaluche est le symbole de l'étudiant et si les falluchards se mobilisent lors des événements associatifs étudiants, l'ordre de la phaluche est différent et s'en détache en étant apolitique et à religieux. En 1932, ce sont des falluchards qui créent un établissement charitable de distribution de sous populaires pour les chômeurs de la crise de 29. Le 11 novembre 1940, la première manifestation publique contre l'occupant est le fait de Faluchard, qui veulent rendre hommage aux soldats inconnus à l'arc de triomphe. Les Allemands ouvrent le feu. Et puis, ils interdiront le port de la Faluche. Une plaque commémorative sur les murs de l'actuelle ambassade du Qatar aux Champs-Élysées rappelle encore ce souvenir. Mais 68 de affaiblir le rayonnement de l'ordre de la Faluche car sa neutralité politique est jugée suspecte et son ordre est considéré comme rétrograde. En 1988 a lieu le congrès des Cent Ans de la Faluche à Reims et depuis, un congrès anniversaire a lieu tous les ans dans une file différente. Aujourd'hui, l'ordre de la Faluche est une des trois plus anciennes traditions étudiantes de France avec les gazards de l'école des arts et métiers et les fanfares des beaux arts. Entrons maintenant dans le secret de la falluche. C'est une parure signifiante et qui se lit comme un code secret. Tout d'abord, la forme de la falluche donne l'origine géographique. La plus commune est la lilloise avec une partie circulaire renforcée avec du plastique et gainée de cuir. Celle de Montpellier possède quatre crevées dont les couleurs annoncent les spécialités d'études. La Marseillaise est plus large, la Tourangelle se distingue par un circulaire mou et la Strasbourgeoise y positionne six passants. Aujourd'hui, les fabricants se font rares, alors les étudiants confectionnent quelquefois eux-mêmes leur phaluches. La phaluche est en velours noir. L'impétrant, c'est-à-dire celui qui veut entrer dans l'ordre de la faluche doit avoir deux par un. Ceux-ci lui offrent la faluche et veillent à ce que ce postulant couse correctement et à la main les rubans qui témoignent de ses études avant le baptême de l'impétrant qui deviendra par cette cérémonie un phaluchard. La circulaire est la bande de velours qui borde la faluche et fait le tour de la tête. La matière et la couleur des rubans renseignent sur les études. Un ruban de velours indique des études de santé, car à l'époque on pensait que le sang ne tenait pas sur cette matière. La couleur rouge signale des études de médecine, le vert la pharmacie, le rose le paramédical, le violet pour les dentistes, etc. Un ruban de satin désigne toutes les autres études et là aussi, les couleurs servent d'identité. Par exemple, l'architecture, les beaux-arts, le cinéma, le théâtre sont en satin bleu. Les écoles de commerce, en rouge et vert, les lettres, langues, sciences humaines sont en jaune, et les ingénieurs, en noir et bleu. Par contraste, on appelle « le velours » la partie qui couvre la tête. On y coud sur la gauche de l'oreille les rubans aux couleurs de la ville d'études qui s'arrêtent au premier tiers, ainsi que l'écusson aux armes de la ville. On y adjoint les rubans des associations auxquelles l'étudiant appartient. Là encore, la longueur du ruban et sa couture est riche d'enseignements. L'arrêt aux deux tiers indique une implication, la coudée à 120 degrés désigne un membre du bureau. Un ruban jaune, cousu du frontal à l'occipital et tombant sur le cœur, nous dit que l'étudiant est un élu d'une association, c'est-à-dire l'université, l'UFR, le CRUS ou le CNUS. Dans le dernier tiers de la Falluche, avec un coude à 120 degrés, on va trouver au premier tiers le ruban aux couleurs de la ville de naissance de l'étudiant et au deuxième tiers la région de sa naissance. Chaque ville et chaque région est différente et le code a eu recours au blason historique des villes. Car bien sûr, pour que chacun puisse décrypter cette parure, les étudiants ont décidé d'un code commun en 1986. Depuis chaque année, toutes les croix, c'est-à-dire les grands maîtres et les grands chambellans comme s'appellent les responsables de la phalluche de toutes les universités, se rassemblent en un congrès le premier week-end de juillet pour notamment adapter les rubans et insignes en fonction, par exemple, des évolutions des cursus scolaires. Car le symbolisme ne s'arrête pas aux rubans, il y a aussi les insignes. Et malheureusement, là aussi, les fabricants se raréfient. Sur le circulaire, les insignes indiquent la scolarité de l'étudiant, chaque bac a son insigne. Les littéraires disposent d'un phi, les matheux d'un epsilon, les économistes d'un bêta. Si adjoint l'année du bac et puis les années d'études, chaque prépa dispose de son insigne. Par exemple, la chouette bicéphale indique une prépa santé. Et puis on trouve des étoiles. Les étoiles dorées indiquent une année commencée et puis réussie. Les étoiles argentées signalent un redoublement. À la suite, se trouvent les insignes des filières d'études. Par exemple, les Beaux-Arts arborent un insigne en forme de palette de peintre avec un pinceau. Les études de commerce portent un caducé de mercure à ne pas confondre avec le caducé de médecine encore différent de celui de pharmacie. Quand un cycle est terminé et réussi, une palme le signale. Quand un diplôme est obtenu, l'insigne sera une double palme assortie d'un brin de chêne ou de laurier. Une tête de mort montre l'abandon d'une filière une tête de h nous dit que l'étudiant a été reçu au rattrapage. Les symboles de la phaluche indiquent aussi la personnalité de l'étudiant. Sur la circulaire, il peut indiquer son surnom et sa devise. Sur le velours, il y a un espace prévu où il peut mettre tous les badges, pins, insignes qui le désignent et les échanger en signe d'amitié avec d'autres phaluchards. Il peut arborer les villes et pays où il a étudié. Il peut dire qu'il est célibataire, avec un chameau présenté à l'endroit, indiquer les clubs auxquels il appartient, comme ses loisirs, avec par exemple un épervier s'il aime les grands espaces, ou une fourchette si ce sont les plaisirs de la table qui le séduisent. Il y a des insignes décernés par les grands maîtres comme récompense, par exemple le mammouth qui en sens un gardien des traditions, ou l'abeille qui signe une belle minutie dans le travail. Les insignes délivrés par les responsables peuvent également punir une bouteille de Bordeaux indique une cuite sévère. Et une bouteille de champagne montre à tous que l'étudiant a fait un coma éthylique, ce qui implique qu'il ne sait pas se tenir. Un pachyderme indique à tous, et surtout à toutes, qu'il faut se méfier de cet étudiant insistant. Une manière efficace de dire « balance ton porc ». Et puis, il y a l'espace secret, à l'intérieur de la faluche, qui est appelé « Jardin. Il contient des insignes en forme de plantes qui révèlent l'intimité de l'étudiant et sa façon d'aimer l'amour. Être invité à regarder ce jardin et à en entendre le décryptage équivaut à ce que l'étudiant ouvre son cœur et s'apprécie en privé entre personnes consentantes. Enfin, le dernier insigne que je vais vous décrire est celle des grands maîtres et grands chambelans qui ont la tâche de garantir les traditions de veiller au bon fonctionnement des baptêmes et au comportement des phaluchards. Ils sont désignés par une croix sur laquelle est indiquée au mérite. Elle est portée au bout d'un ruban aux couleurs de la filière. Celle du grand maître est émaillée de blanc, celle du grand chambellan est dorée. À la phallus de tous est accroché le bouchon de champagne de leur baptême. Et la faluche elle-même est solidement arrimée par une corde ou une chaîne qui s'attache à leur corps. Et quand les études sont terminées, la faluche est enterrée. Les conditions actuelles ne permettront probablement pas cette cérémonie de passage vers la vie. Je souhaite néanmoins à tous les étudiants, même ceux qui ne sont pas faluchards, de s'inspirer de François Rabelais, choisi comme égérie depuis la naissance de la faluche estudiantine pour son amour du savoir et surtout sa tolérance. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Je remercie chaleureusement Rebecca Tayla, grand maître de pharmacie Paris Descartes, de m'avoir accordé deux longues heures d'interview. Et je lui souhaite bon vent, comme on dit aux marins qui se lancent dans de nouvelles aventures, car comme elle termine brillamment son cursus, elle va donc transmettre sa croix et enterrer sa phaluche. Et surtout, je lui souhaite bon courage, car elle va aussi se trouver en première ligne dans cette nouvelle flambée épidémique. Mes pensées vont à tous les jeunes, mais je me permets une dédicace spéciale à tous ceux des professions médicales et en particulier, si vous le permettez, à mon fils aîné, grand alcoolier de pharmacie Paris-Descartes. Comme vous l'avez remarqué, puisque vous venez de m'écouter le podcast, le bijou comme un bisou à un nouveau fil RSS. Alors si vous l'aimez, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour que tous ceux qui n'ont pas réalisé qu'il les mettait sur un réseau différent du podcast Il était une fois le Bijou puissent le retrouver. Si cette histoire vous a plu, envoyez-moi plein de cœurs sur votre plateforme d'écoute préférée et des étoiles si vous écoutez sur Apple Podcasts et laissez un commentaire, sympathique, pour faire grimper le podcast dans les classements. Je vous souhaite une jolie semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain, cette fois sur le format « Il était une fois le bijou » où vous trouverez le deuxième épisode de la thématique consacrée aux bijoux d'exception. Après avoir entendu le docteur Laurent Massy nous définir ce qu'était une gemme d'exception, ce sera le génial designer joyeux Frédéric Manet qui nous racontera comment il imagine et dessine les bijoux d'exception. À dimanche, pour une prochaine histoire, un prochain bijou, un nouveau bisou. Du dimanche soir.